0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy es Vladimir Cerrón ya capturó el estado peruano. Les quiero explicar cómo lo ha hecho y en qué líneas de avance está consiguiendo esto que va a ser tremendamente pernicioso para el país. Así es que. Si uno lee los diarios el día de hoy y ve las portadas, va a encontrar que hay algunas coincidencias entre medios de comunicación que no tienen necesariamente un punto de vista este, similar sobre los temas en general en el país. La República, por ejemplo, pone el día de hoy esta portada. Si la podemos poner, adelante. Siguen los nombramientos cuestionados en el Ejecutivo. Y ahí dan cuenta de casos realmente bochornosos que esto voy a dar a conocer luego. También el diario El Comercio tiene esta portada el día de hoy donde dice escándalos y cuotas en nuevos cargos públicos. Expreso. Expreso va con esta portada. Comenzó la repartija. Siguen colocando en puestos claves a personajes cuestionados e impresentables. Correo correo que nos dice, estado en descomposición, gobierno nombra funcionarios con malos antecedentes en diversos ministerios. Y la verdad que los ejemplos son penosos. Y lo que está sucediendo es que nos estamos enterando cada día de algunos nombramientos que son realmente de escándalo. Veamos por ejemplo qué ha pasado en el ministerio de vivienda. Pongamos el tuit que apareció el día de ayer y que alarmó o alertó a muchos de lo que estaba ocurriendo. Dice este el ministerio de vivienda designan a un jefe de gabinete que es el señor que se llama Jack Gary Salazar, y lo nombran como jefe de gabinete de asesores del el ministro. Entonces, ¿Qué cosa ocurre? Que al toque que lo nombran, se en, se da a conocer que el señor Jack Gary Salazar estaba involucrado en su plantación de postulantes, o sea, bamba, para meter de manera bambeada, este, con trafa, con truco, a estudiantes en la Universidad Nacional Federico Villarreal, lo cual generó un tremendo escándalo. entonces lo sacaron al señor Jack Gary, porque ya lo habían ampayado que era una persona que traía prácticas delincuenciales en otras instancias. Pónganme de nuevo, grande, por favor. Y entonces, ¿qué hacen? Nombran en su reemplazo al señor Salatiel Marrufo Alcántara. ¿Qué pasa con Salatiel Marrufo Alcántara? Es que Marrufo Alcántara es investigado por presunto delito de organización criminal. Manya y ahora que nos damos cuenta que el fiscal que estaba a cargo del proceso de este señor Marrufo, Salatiel Marrufo ¿saben quién es? Es el ministro del interior actual, es el señor Juan Carrasco que viene de la fiscalía y donde la fiscalía también lo están este, acusando y lo están investigando y le han abierto una investigación, y uno dice ¿qué es lo que pasa acá? ¿de dónde sacan toda esta gente? Además, además, que lo que tenemos es, vean lo que pasa con el ministro de defensa, el señor Walter Ayala el señor Walter Ayala es un polémico abogado con una cercanía con Perú Libre y ahora es el ministro de Defensa. ¿Qué es lo que pasa? Es que este al señor Walter Ayala, y si podemos poner por favor el documento ahí donde lo que sale es que al señor Walter Ayala ha tenido problemas de este de, de, de malas prácticas, muchas medidas disciplinarias contra el deber profesional, contra la obediencia, contra el decoro, contra el espíritu policial, por negligencia, por abandono del servicio, contra el decoro, abandono del servicio por negligencia, etcétera, etcétera. Y entonces este uno dice y uno chequea, cuando alguien tiene ese tipo de problemas, no le dan ni siquiera permiso en su CAMEC para ser guachimán, un guachimán en una institución privada, pública, etcétera. Y él acabó de ministro de Defensa. Cuando se le ha planteado este cuestionamiento al ministro de Defensa, al señor Ayala, ha respondido lo siguiente. Escuchemos su descargo.
1: Va a aplicar una estrategia de lucha contra el terrorismo. Yo lo digo bien claro, ¿no? justamente he coordinado con el comandante general del ejército que esta semana que viene vamos a ir al Bray y vamos a hablar justamente con los soldados sobre la moral y nuestra lucha va a ser contra el terrorismo yo lo digo así de manera directa va a continuar va a continuar, si es que están, están apoyando el si que están apoyando la lucha contra el terrorismo tienen que continuar ya estoy respondiendo si es que la están la apoyando la lucha contra el terrorismo, eh, el terrorismo eh, tienen, tienen que continuar por eso yo voy a ir al Bray para entrevistarme con ellos. Con, la Ministro, con el los que estén ahí, con los soldados, con, lo, con eh, darle infraestructura, darle el apoyo moral. Porque acá están vinculando a un gobierno con, la, con, con, con el. De mí no puede decir que soy terrorista, no puede decir que soy, ¿cómo se llama?, eh, corrupto, porque no lo soy. Más bien he hecho una lucha contra la corrupción. Entonces tratan de etiquetarme. Por el hecho de que yo he sido no eh, miembro de la policía, como que fuese lo peor. Ministro, en vivo por lo de trata ya, de es yo, famoso, le, yo le digo una cosa. Hay una denuncia que no, 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 no. han puesto recién, que hace 15 días. Después que yo hice una denuncia ¿no, contra, contra, ¿cómo se llama? Contra los paneles de punto visual que están informando, a mi parecer a la población. Después que yo hice una denuncia contra la Montesinos. Después que yo hice una denuncia contra el Congreso por el tema ¿no? de la irregular elección de TC en su momento. Entonces, este, yo he hecho ahora una denuncia justamente porque esa denuncia es falsa. Esa denuncia es una denuncia que, que han, han puesto, es, justamente ustedes como periodistas, vayan a la fiscalía y ella averiven a quién hizo esa denuncia.
0: No dice, ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, este, esto se va volviendo una pauta demasiada es demasiado frecuente ¿Quieren más este, este asunto? Tenemos el caso de el señor Braulio Grajeda Braulio Grajeda ha sido nombrado ha sido, ahí está, ahí lo ven ha sido nombrado, uh, Juan de Dios Grajeda, también Braulio parece es nombrado viceministro de ordenanza territorial de la presidencia del consejo de ministros ¿Saben quién es el señor No solo fue candidato pero Libre, lo cual está muy bien, etcétera, sino que es una de las personas que recaudó fondos para la reparación civil de Vladimir Cerrón, condenado por corrupción. ¿Junto con quién? Ay, 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 con Dina Boluarte, la vicepresidenta de la República. Y uno dice: ¿de dónde sacan esta gente, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieren más? Pues Twist y nada más. Otro caso, Alberto Falla. Alberto Falla es nombrado director de promovilidad y es acusado de fundar una empresa de revisiones técnicas, ¡bamba!, que luego fue cerrada por problemas con la, con la, con la, con la SUTRAN. Su o sea, esa es la persona que ese, todavía está en el cargo de promovilidad en el Ministerio de Transportes. ¿Quieren más? Les doy más. Acá lo que vemos es que la señorita Natalia Jiménez la nombran directora ejecutiva de Provía Descentralizado. Un, tema, un cargo tremendamente importante y la señorita que aparece ahí de vestido rojo junto con, ¿Con quién? Tarán Vladimir Cerrón es una abogada titulada hace menos de dos años que no cumple con los requisitos para la función, afín a Vladimir Cerrón, por supuesto, y entonces fue sacada de para evitar más este problemas, pero ya es suficiente que en solo siete días lo que estamos viendo es que el gobierno de Pedro Castillo tiene serios problemas, porque ¿Saben qué cosa? No parece el gobierno de Pedro Castillo, es el gobierno de Vladimir Cerrón Y todos los indicios apuntan directamente a que el señor Vladimir Cerrón es el que corta el jamón. Y que Pedro Castillo es una figura decorativa en todo esto. Que no llega a entender muy bien lo que está pasando y que le ha entregado como una franquicia la presidencia a Vladimir Cerrón. ¿Cómo se está notando la tremenda influencia de Vladimir Cerrón en el Perú hoy en día? de varias maneras. Primero, con este el discurso que está teniendo Pedro Castillo, que es el discurso de este o la asamblea constituyente, al margen de lo que indica el meco, el mecanismo constitucional y entonces lo que está buscando es este ir al choque con el congreso. ¿Y cómo piensa ir al choque con el congreso? De una manera que implique poner un gabinete que con pocas excepciones, lo diría el señor ministro de economía, Pedro Franque, el señor Juan Cadillo, en el Ministerio de Educación, es un está lleno de gente que tiene una, este, que es impresentable para decirlo de manera clara y, 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 y directa, que no tiene currículum, lo que tiene es prontuario, y están llenando el aparato público también con gente en esa dirección. Y esto lo que implica es que va en una línea de cooptar, capturar el Estado peruano con gente directamente vinculada a, a, a Vladimir eh, Cerro que lo que busca es que el Congreso disuelva, que el Congreso censure al gabinete, ir acumulando las disoluciones para las censuras, para ir a disolver el Congreso, y creer que una siguiente elección, este, pues le puede ir mejor, y ya controlar el Congreso para que no sea un obstáculo para cambiar la Constitución. Ahora, es evidente que van con rumbo de choque. Curiosamente, también es lo que está pensando un sector de extrema derecha que lo que busca es reventar las cosas, y entre ambos, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, están buscando reventar el Perú, poniendo impresentables en el, en el, en el gobierno y buscando, en el otro lado, crear las condiciones para que todo se vaya al cacho y todo se arruine. Así es como estamos, y aquí lo que uno quiere plantear, o lo que se requiere plantear en el Perú hoy en día, es cómo lograr salir adelante manejándose por fuera de estos extremos. Y eso es lo que ocurre. Además, el señor Cerrón no solo está controlando el poder ejecutivo, como estamos viendo, también el Congreso de la República. Y lo que hace es ver cómo maneja a esos 37 votos del Perú Libre en el Congreso a su antojo. Vean lo que ha puesto en este tuit que pone Martín Hidalgo donde da cuenta de estos problemas. Martín Hidalgo dice fricciones en la bancada oficialista de Perú Libre. Han elegido por mayoría a Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, como nuevo vocero. Tras ello, 11 legisladores han amenazado con renunciar a la bancada. Esto tras perder la mesa directiva. Y entonces, en ese caso, si es que uno suma este, de los 79 que tenían una posición en contra de, la, de lo que fue la mesa directiva que planteó Perú Libre, más estos 11, ahí hay como 87 votos o más que pueden hacerlo zapatear al presidente a Pedro Castillo, presidente entre comillas, porque en verdad, el que corta jamón acá es el señor Vladimir Cerrón. Así vamos, el señor Vladimir Cerrón está capturando el Estado peruano para los fines políticos de su pretensión ideológica, política, no para el beneficio del país. Así vamos, y esto, créanme, no va bien. Seguiremos comentando en los días siguientes sobre este tema tan tan relevante para el país. Hasta mañana, que tengan un gran día. Chau, chau.